0: 大学十把禁在的空间，究竟会出多少的考验？想知真相就要去挖掘，能不能一起勇敢冒险？大学十八禁在的空间，究竟会出多少的考验？想知真相就要去挖掘，能不能一起勇敢冒险？然后我们是中台科大大学十八进，我是主持人上海瑜小海。生活啊，处处有美感，有的美呢是世界上的自然产物，例如说花朵或是晚霞，而有些美则是出自设计师的手，而美的东西也是需要有人把它行销出去的。哎嘿，相信听众朋友们听到这边，应该知道我们今天要讲的主题是什么了吧？没错，就是讲行销设计相关的。让我们欢迎今天的来宾 Jason， 掌声有请！
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Jason
0: 。对 ，Jason， 你自我介绍一下，让大家认识你这个人，简单的自我介绍就可以了
1: 。好，那呃，我这边从事行销设计有三四年之久，那我自己私底下也有去接过案子。然后包含在这个过程中如何去学习，以及面对客户的需求，还有面对老板这些，就是都有一些心得可以分享给大家
0: 。哦，那说到这个 Jason， 为什么他今天来上节目呢？因为就是小海我本人邀请的，对，他是我邀请的来宾。哦，我们要不要讲一下我们怎么认识的呢？
1: 你讲,<笑>你讲还是我讲？可以啊，反正。Okay, 就是、就是在交友软体上认识的。对
0: ，我们是在交友软体上认识的。然后我们认识了，好像也有两三年了吧，还是三四年
1: ？应该有三四年，哦、那么久啊、哦！因为我记得我们是在疫情前就认识。对对
0: 对，啊，疫情两年了。然后疫情前我们其实已经认识了。疫
1: 情，疫情算三年
0: 哦。今年是第三年
1: ，二零二零
0: 。哦，对，那是开始的时候嘛
1: 。对，那时候是疫情开始。然后我们在之前就。就已经认识，而且我们之前在认识的那时候，我就有想采访你了哦， oh, 所以我们可能认识的时间蛮久，真的应该不止四年
0: 。对，就是其实我跟 Jason 虽然是在这个交友软体上认识的，但其实我们真的认识时间蛮久，而且呃，殊不知这为什么今天要讲这个设计营销的主题，是因为其实我跟 Jason 已经大概认啊、呃，大概合作了，我数一下哦、喔，一、二、三。三次，如果加上这一次的话，可能就第四次合作了，對,对吧？对，合作蛮多次的，没错。而且，呃，说到这个，其实我今天会。之所以能成为 p o c k e t 的主持人，我觉得有一部分其实也要托这个 Jason 的福，因为在我人生中第一次接触到 p o c k e t 这个东西的时候，是啊、呃、Jason 这边来算采访我吧，就邀请我上他那时候的节目。對,对，那时候就是我我后来有去听一下下，我就哇天哪，那时候真的讲的哇哦，可能就没有什么经验。那我觉得，因为这个人是需要慢慢的去成长，然后才有办法进步的那一种，所以。呃，第四是因为 Jason 接触到这个 Podcast， 后来在我担任这个大学十八禁的主持人一段时间之后，是在大概一年一年前，或是在几个月前，可能不到一年。然后 Jason 这边又有邀请我再去他的呃新节目，就是呃大概在呃可能不到一年前，然后 Jason 还有邀请我再去上一次他现在前阵子的节目当一次来宾这样。但是比较特别是因为那时候疫情关系。然后加上我们都有点忙，就在刚好疫情爆发的算当下吧，就还在烧的那个时期
1: ，那时候还是在疫情阶段哦。对对对，然后我们第一次，应该说我自己第一次尝试远距离录影
0: 。对，但是我觉得远距离录影，因为我们这个节目其实有试过，但我觉得成效没有很好。一来是主要是因为收音的音质问题，二来是有有时候那个呃远端录影很会吃网络嘛。有时候网络如果 delay， 然后可能我们的反应会，你可能讲一个笑话，然后可能过了几秒之才有那个笑笑声出现。这样
1: ，这个是我们那时候在录音的时候有考虑的点。可是因为我的环境还没有到你这么好了、啊，我就是自己一个弄一个小小空间然后录音，所以我也没办法邀请到别人过来录音。所以我大多数的来宾都是用透过远距离的。
0: 哦，是哦，对，我是少数的、欸。
1: 哎，其实我觉得你这样子比较好。我觉得这样面对面比较有温度。
0: 哦，对啊，对啊。然
1: 后远距离的话，就真的是透过我就这样看着电脑，然后这样录影
0: 、嗯。而且我们没有开视讯，没有因為视讯，視有可能会更卡，有可能吧，我不知道。我是觉得
1: 视讯会尴尬。
0: Oh, 哦，是哈，哦，因为我自己是习惯，就是讲话的时候看着人家的眼睛，对，因为这样我就可以很快速的就读读到对方想要什么样子的表达。对，比较能抓到 get 到哪些点，这样子。好，那我们前面呢已经闲聊了一下了哈，我们现在来切入今天的主题。那我想问一下 Jason， 你是一开始是怎么进入呃，现在我们要讲这个设计行销的这个行业的
1: ？好，那这个这个其实回可以回到我学生时期，因为我高中的时候就读广告系，然后大学是读那个多媒体相关的科系，所以毕业之后。我一就是很理所当然要去找那个设计相关的工作，然后我那时候的工作其实我想走跟游戏相关的那个美术的部分，可是这部分就是对我对那时候还是学生我来说的话难度比较高，然后我想说好，那我就先找一个设计相关的工作，我可以在职场中里面去学习，然后一边累积自己的作品集，所以我就选择那个美编，对，然后进去美编之后，我发现到其实美编是一个。比比大多数人想象来说，它它其实算是一个不错的工作。它不错的点是，因为这个职缺量很多，在市场上其实可以找到很多，就是各个公司各行各业的美编。然后进去的话就，就因因为职缺量很多嘛，所以比较好录取
0: ，就门槛比较低一点。<对>这样
1: 门槛比较低，然后进去里面的时候，你会接触到就是设计很多相关都需要去呃触碰的，就是工作内容。那虽然会。刚开始进去的时候，你会觉得会很会很杂，就是我什么东西都好像要碰。对，但是我觉得它好，它的好处是对于我自己周遭啊，我认识很多设计系毕业的，他们其实都不知道自己真正的方向往哪里走，或是要钻进哪一条路。那先到美编去工作的话，我可能可以接触到就是平面设计嘛，然后海报、影片剪辑啊，甚至我我还会去触碰到行销或是企划之类的。我可以透过这这个工作里面，我会去触摸到其他的工作内容
0: 。了解，那这个就是刚刚有提到，因为据我所知啊，像呃从事行销，哎，讲错了，从事这个设计相关的，就是,是,是你们很吃那个作品集，对不对？
1: 对对，對作品集很重要。
0: 了解，那怎么样？就是呃，因为你们进去，不管说是刚要应征的时候，或是你之后可能跟客户谈 case 的时候，你应该都要拿出你的作品集给别人看。那在作品集这一块的话是，是呃怎么去累积的？有什么建议吗？如果例如说，像现在可能在听节目的朋友，或许他未来想要从事这个，可能跟这个相关的
1: 。好，那这个其实很很简单，因为。在大学的时候，一定会有类似一些作品集。那刚毕业的时候，通常会是用这部分的作品集下去面试。那如果我真的要额外准备的话，我建议可以先去看你要面试的公司，它可能是哪个领域、哪个类型的，可以针对。诶、欸，你要面试的公司嘛？不用每间都是都都去准备，你只要挑三到五间最想进去的公司，你就针对这三到五间去刻制化那些作品集的内容。哦，然后、oh, 啊、在投履历的话，他们也会知道说，哎、欸，你的内容就是跟我需要的产业好像比较接近
0: 。但这样听起来的话應，应该是因为你说在大学的实习就会有作品集，这感觉比较适用在科班生，對,对不对？例如说像你大学从事的是多媒体设计，然后跟可能设计相关的，那你就是算是这个行业的科班生，对对。那如果假设是一般人，就非科班生出身的，那。有什么建议吗？哦、oh, ，但是我知道一个点，就是像那个学生身份有一个网站叫做“奖金猎人”，是对“奖金猎人”他其实有办非常非常多的比赛，例如说可能绘图的啊、设计的啊、平面设计，或是说可能拍摄影像的那一种。那你可能在参赛过程中，无论你有没有得名，你得名当然是一个肯定嘛。那如果没有得名的话，至少你有一个作品，那那个就可以纳入纳入作品集是吗
1: ？那个可以，那
0: 个可以。Oh, OK OK， 了解。那你开始进入就是职场，你变成职场小白后的就是职场新手。那你入行遇到的第一个挑战是什么呢
1: ？第一个挑战，我印象最深刻的是在工作上去做自己没有接触过的事情。对，因为有去有去走进职场的人都会发现，我在学校学的东西跟进去职场要使用的技能。会有些不一样，对，然后很多都是要自己再去重新学习的。然后我进去职场的时候，那时候我要去经营社群，像 F B、I G 或 y o U t u b e 可是那些。在我当时的学校是没有教，所以我必须在职场中里面，我要自己去掌握一个自我学习的能力。那其实这个我觉得它是不管在任何行业都很重要，因为你在职场中你可以自我学习的话，你的技能会成长，对之后的就业或是要升迁还是呃想要自己出来接案都是有帮助的。那我那时候就是透过自我学习的能力去掌握那个经营社群的能力，然后在社群上经营的越来越好的时候，我也开始逐渐去尝试其他的领域，然后都是就是上班的时候，我觉得。就去发现我自己不足的地方。那下班的时候，我就去学习。那学习完的内容，因为我觉得自学能力很重要。是，嗯，我可以透过自学能力接触到很多事情。自学能力的话，就是你在职场上，你可以发现到自己不足的地方，然后可能利用下班时间，然后透过书籍啊，或是线上课程，这些都可以，就是选这一个喜欢的你去学习。然后学完之后，把所学到内容一定要运用在职场上。因为空有理论没有去实际操作过的话，其实跟没有没有去学差不多，就
0: 是纸上谈兵归纸上谈兵。<對>可是你实实际进入战场，其实会有很多很多突发状况，就是有点像是纸上谈兵，跟实战经验其实会不一样。因为有时候在你在脑袋模拟的情境，可能跟你实际上，因为实际上的不可控因素太多了，然后加上它的病因非常多，所以有可能你的模拟都只是你脑中的模拟，但它拿来现实就可能是套用到你前面讲的，在学校学的，不见得在真正的职场上能够派上用场 ，right？OK， <Okay. S 1> 好，那从这个的话，就是当你开始啊，呃，已经熟悉了职场之后，那这个。设计开始让你最头痛的地方是什么呢？设
1: 计上最头痛的，我觉得有好几点可以讲。嗯，对，第一点就是今天在设计这个东西，像我第二份工作是做平面设计，然后我们是要去接客户的案子进来设计。那那个时候我们是需要去发想内容，然后去找素材，或是自己去制造，就是制作那些素材，然后把它结合在一起。而我们设计出来的东西，我们可能自己很满意，然后我们会交给资深的设计师把关嘛，因为还是新人，哎，把关都 OK 了，给老板的时候，老板开始有些建议，然后我们就照老板的方式改，改完之后发现客户那边比较喜欢当初版本，但不喜欢老板改后版本，这就是很尴尬的地方。但是，嗯、呃，因为我自己是后面，我后面才可以体悟到，就是其实我们在设计公司的时候。我们真正的对象其实是老板，嗯，对，这个是很现实的问题。我认为最理想状态就是等等自己的经验累积到一定程度的时候，最理想状态就是我今天设计出来内容是老板可以接受，然后消费者也会喜欢的，或是客户也会喜欢。那在这才是最好的作品，对。可是实际上设计就是一个很主观的东西，所以在设计上时候一定很容易会被别人打枪，嗯，而且对方打枪的时候都会给一些很很尴尬，就是可能会觉得说，哎，我觉得这个作品太空了，好像。这嗯、呃，再多一点东西，然后就会问老板说：“那老板要多一点什么东西？”嗯，就是再多一点。
0: 他就是只会给你一个很模糊的那样
1: ，对，很模糊、很抽象，对。不然说，哎，那个这个字在往右上角偏一点点，嗯、然后实际上
0: 是偏很多点。没
1: 有，实际上他要看的时候，他其实要往右下角偏
0: 。哦， oh, 好，就是会跟原本的不太一样，就对了。对，其实我发现，因为其实我们，呃。我我前阵子有一个来宾也是讲行销设计相关的，只是我不知道那一集什么时候播，因为我们是预录嘛才会播。那我发现加上我自己有认识那个平面设计师，我发现只要是设计师相关的，都会遇到一个问题，就是可能你有过很多草图的版本，然后可是客户客户就是喜欢做一开始第一个，他可一开始觉得那个那个不好，然后就说哦，我们可不可以再多一点选择？就坏话就说，哎、欸，哦，我还是不是喜欢原来版本？然后你就会就心里会很想干掉吧，就是哇、哦，我花那么多时间在花。在草图或怎样怎样，那你跟我讲说，我最喜欢的是一开始的客
1: 户只会知道，呃，就他他们的眼中只会看到那张图而已，嗯、但不会知道这张图背后，他我们花多少心血去制作，就是去设计这件事情。嗯嗯嗯，嗯嗯对，没错<錯>。那其实还有另外一点是那个印刷，嗯只，只要只要走设计，不管是美编还是自己出去接案，都一定会遇到印刷。然后其实印刷它是一个博大精深的，我觉得是一个很大的，而且还有
0: 一点一些术语，对不对？就一开始平面设计，可能它不会，就是他可能只是就是稍微涉猎一下。可是真正当你要印出一个成品的时候，所以在印刷跟那个你的设计之间，又会有一个就是可能一开始没有听过的术语，或是要知道的小美感。例如说要比较什么去去白边，因为我我之前有印过那个，嗯、一开始什么我都听不太懂，对我门外汉。他、哦、那个
1: 就是出血线，对，然后。出血
0: 出血线意思是超过这个地方会看不到的意思吗
1: ？这样讲好，我们应该都知道 A 4白纸嘛？对对。對
0: 可是它已经是满版的，为什么它印完还会有白边这个东西？
1: 因为印刷的时候那个油墨，对，它会被局限在一个范围内，哦、它不可能印出去。你就像那个你画水彩的时候，我不可能把它画到桌子上的意思是一样，然后会有一个限制在那边。哦對，那真正印刷厂它是我要印 A4 大小，可是我实际上是拿更大张的纸，然后把印完之后把多的纸裁掉。哦、所以你你用。哎、欸，你去印刷厂印完，它的纸是满版的原因是这样子。嗯
0: 哼，了解。因为、呃、其实我一直有听过粗斜线，对不对？但是我其实我还大概能理解那个意思，可是不完全的理解。但是我今天终于理解了。OK， 我要多增加一个这个
1: 知识。粗斜线是其实它是最基本。的。哦，是啊。它从里面呃，你你需要用什么呃？最基本印刷就是 C， 哎、欸、，CMYK， 它是四色印刷。对。可是我们在电脑上使用通常是 RGB。去做设计，嗯、对，然后在印刷中里面的话，我们会讲究到就是纸张，我今天用什么纸印，然后纸的磅数，然后印出来材质是如何，那这个颜色在这个材质上面印出来的感觉可能又会不一样，然后要做什么后加工，<解>这些完全都是需要靠经验去累积的。
0: 没错，就听起来真的像您讲的博大精深呐、啊。那这个我们今天的主题既然是讲设计行销。那你看呢、哦？一开始你的工作几乎都是否设计比较多，<對>但是还多少还是有碰到一点点啊。但后来怎么会有就开始接触行销这一块的呢？
1: 我会接触行销，就是我一开始所讲那个，我刚刚进去美编这份工作，我那时候美编的全全名啊，职位全名是网络行销美编，哦、所以我是已经需要去做网络跟行销部分。嗯，对。可是我那时候就是一个小白，所以就是都上网去看一下别人怎么做，写怎么写企划。怎么提案，然后怎么去发想，或是看同类的，或是竞争对手他们怎么去做事情，我是从这个地方去了解，然后在然后后面还是想说我，我我想我我还是比较喜欢设计，我又。持续在设计上面专注一阵子，可是我在后面的时候，因为就是工作在换的过程中，我发现越来越多工作比较希望就是设计会，行销也会，所以我就想说，那我就先接触看看。而真的接触之后，我发现我喜欢行销其实是大过于设计，因为我更喜欢就是去。规划一间公司的嗯、呃，可能说这个活动后面的走向，对，或是去分析这间公司的客群，去帮他们制作行销漏斗，就是这些嗯、呃、需要分析啊、去思考、去策划的东西，我更喜欢做这件事情。所以我后面是自己嗯、呃、自己花钱啊，然后我那时候买超多进
0: 修吗？然后研究
1: ，我那时候买一大堆行销书籍，什么数据分析啊，然后呃行销心理学啊，好之后也有去看课程啊，看影片啊，看片怎么做那。那时候就是做上班以外，下班就是在看这些东西，然后把看完的东西就直接用在那个职场上、哦。了解
0: ，就是这个就算是自学部分嘛，对，自学部分，然后你再把实际套用到原本你的工作场合。对对，那你觉得这个成效对来讲的影响是正影响很多吗？显著的影响吗？
1: 嗯、呃，我觉得超乎我想象
0: 哦，超乎你想象啊、哦。那听起来这个 feedback 还不错哎，<对>那感感觉那时候花的这个呃时间成本是是非常值得的。
1: 行销它真的帮助到我很多，嗯哼，我觉得它帮助到我很多，是因为我透过行销之后，我了解这些知识，然后我开始可能说我去接案，或是我去帮公司制作一些活动的时候，我有更多的想法，更知道怎么去跟老板讲。
0: 比较活用，能活用，对,对不对？就
1: 是因为我会写小我又会设计，所以我这两个搭在一起的时候，我比较知道怎么去做这件事情
0: 。嗯哼，那我想跳回去问你个问题，因为你说你开始进去的这个职位、职称是美编，对？那后来你好像有变成那个平面设计师，对不对？对，
1: 平面设计师。我
0: 想很好奇，因为我这个也曾经问过我朋友。你会很 care 人家说你是美编，然后不是说你是设计师吗 ？Jason， 你会吗？
1: 我会。哎<笑>、欸，我朋友
0: 也会，會因为他会觉得美编就听起来不是那么的专业，好像每个人都可以就碰触一下下，可设计师他就听起来比较高级一点点。是这个感觉嗎，就
1: 是我刚刚有讲说，因为美编就很好进去啊。哦
0: ，它门槛很低，门槛很
1: 低啊，所以我、哦、我可以很轻松进去。而我自己认识美编，它其实呃比较应该说，有些美编他们是转职过来的，他们可能从其他跑道换过、嗯、所以他们可能实际上连他们实际上可能连那个设计软体是什么都不知道
0: 哦，就是真的没有什么专业性可言，对，就感觉有点像小帮手的那种感觉。对对对,對、哦
1: 。啊，他们这样也可以做美编。嗯哼、哦<哈>，那真的会设计能力，或是当时我就是我很喜欢去学一些东西啊。我那时候也因为我想我想去做 YouTube， r 或是我想录 Podcast， 所以我都自己额外去学学很多其他的软体。那这些我都是有运用在工作上，嗯、<哼>所以我觉得同样是美编，每个人的能力其实落差可以到很大。嗯
0: 、了解。那这个呃，我们要跳来回来行销这一块啊。那至今为止啊，这个 Jason， 你有觉得选择设计行销这个区块对你来讲是正确的选择，或者说你确定你？这个方向是对的吗？虽然听你这样讲，因为你在讲心校的时候，其实你眼睛是有发光的，所以我觉得这一个问题应该答案很明显啊，你会认为这是非常正确的选择，对吧？对。OK， 那这个呃，想问的是。对于这个你的行销相关的工作啊，设计或设计行销的，有没有什么特别印象深刻的事件？
1: 对我印象最深刻就是在去年的公司上，因为我是在一间健身房工作，然后那间健身房它其实刚开幕没多久，可是健身市场其实大家都知道有窝俊啊，有进攻啊，嗯，就是大品牌很多，竞争很激烈。然后我们只是一间小公司，所以这一小公司我们所有的行销预算其实是有限，再加上就又疫情的关系，所以。景气不是真的很好。然后我们那个时候就是我把学完的行销内容，我就学完的时候，我就突然发现，我觉得我们公司的就是一些自电方面它是不够，就是我们的竞争力其实不明显。我就开始去做一件事情，我就开始把整个公司附近所有的健身房，我把它们找出来，然后我去开始研究它们的竞争力在哪里，它们的特点、它们的价格、它们的客群在哪里。全部弄完之后，我才回来去分析我们，然后发现，呃，我们的擅长，哎，我们的特点在哪？里，然后我们的劣势跟优势在哪里？然后列出来之后。我就写好说，哎、欸，我们原本是这样，然后怎么去改变这件事情？那改变这件事情的话，可以用过，可能用周年庆的名目，因为那时候其实也快到周年庆，就是用周年庆的名目去做这件事情，然后我就把这件事情去跟老板讲，對有
0: 被采用吗？有哦，它
1: 其实风险是蛮高，因为那时候是已经有动到会员价格。<解>我们那时候会员是单价比较高，可是那时候单价高，尴尬的是我们的单价已经快接近窝军跟建购
0: 、嗯。可是你们并不是大品牌，对吧？对
1: ，我们不是大品牌，所以对于那一些能能接受就是这么高单价的人来说话，他们会更愿意去选择大品牌。嗯，如果我们再往下比的话，其实还有比我们更便宜。所以我那时候是希望说，我们可以再把价格下手一点点，然后去凸显我们的特色，然后真的去透过活动打手。我今天是暑假。暑假那两个月，三间分店总收入是超过五百万哦
0: 。因为这个执行的这个计划，<對>看来这个行销真的是蛮算蛮成功的案例、欸、
1: 对，而且我实际上所花的行销预算其实很，<的>我花的不超过十万
0: 。哦，哎、欸，这样回收的那个成本，就是你的不仅成本赚了，然后扣除就是净赚。其实也真的很多很多。当然<對>，我们也是要包含这个时间成本，因为毕竟时间也是金钱嘛。对，對但是
1: 当然就是，嗯、呃，因为我只是去我行销，它其实是我站在公司的角度去思考整个活动走向跟公司的走向。所以，真正去执行在第一线执行，呃，业务啊，或是健身教练，他们其实都都有提供很大的帮助、啊。嗯,嗯对。所以，这里不会是我一个人的功劳，没错<錯>，都是大家的功劳。
0: 毕竟要有他们给你的一些数据什么的，或是跟你讲说，哦，我们的这个怎么运作的，你。想办法搜集到这些，然后去进行一个分析跟比对，还有你的计划，整个计划的制定。對,对，这边我想要分享一下，就是因为我前面一开始有提到说，其实我跟 Jason 合作，就扣除这一次录音不算的话，其实我们已经有三次了。我我也想要就是站在呃你的合作的伙伴，我来讲，我想要讲一下，就是这个效益。这样，就是我们第一次那个 p a c k a g e 不讲，因为那个都算是我们还在新手。然后摸索实习，那我们真正比较大的一次合作，应该要讲到就是像我自己有个团队嘛，如果听节目的朋友都知道，就是我们一个团队，然后我们叫民丰 FCS。然后我之前在疫情的时候，其实那时候因为教育部停课，所以我的很多跟学校的 c a s 全部都都被 cancel 掉，然后只剩下那种一两个，就真的是一两个的那种私人的私人的 c a s 我可以说接近是八到九成失业。可是 Jason 你也知道的个性，我看起来像是有办法闲下来的人吗？不行，对，不行，我真的。特别怕闲闲下来，我觉得闲不下来的，有点好啦，有点工作狂的概念
1: 。我真的超担心你会
0: 过来。哎<對><笑>、欸，对他都会跟我说：“哎、欸，你要好好休息哦、喔，<笑>怎么样？怎么样？”像最后一次跟我讲那个讯息，就在我们今天碰面前，他说：“哎、欸，你要抓时间好好休息。嗯”对，因为我好像你认识我以来，我一直都是在冲刺的状态。对对，然后反正那时候就因为疫情，想说：“天哪、啊，我的我都已经接近八到九成失业，那我要做什么事情？”我就想啊，不如。我，因为我先去那个 YouTube 上搜寻一下下，我发现，在台湾没有一个很，呃，虽然有一些 YouTuber， 他他们教别人怎么去运动或者怎么跳绳，可是他并没有一个真正很专业的。一个教练去教大家怎么去进行这个这个运动，他怎么从零开始，嗯、所以那时候就构思了一个就是一个系列的影片，然后那个影片的这个名字叫《小海的跳绳教室》，如果有兴趣的话可以去搜一下。就这个的话，其实我一开始，好，我我得承认，就是那因为那时候拍完之后，全部剪上去之后，然后大概再过一个月就开始。工作就回来了，所以在工作回来的时候，并没有非常非常积极的在 push 他。但我发现他的观看次数一直都是有成长的，而且我也因为呃，我利用这个失业的一两个月的时间，我去拍摄这个系列的。然后后面有什么效益呢？像我，哦、呃，一年前吧，约个那个、呃、他一个台湾的妈妈。哎、欸，一个台湾的女生，嗯、她嫁到那个荷兰去，然后在荷兰那边定居，但因为疫情关系，她两年没有回台湾了，她就返台，她就在她那个荷兰那边，在 YouTube 上想说在家闲闲没事，她就搜一下那个居家运动的，然后就爬爬到我的影片，嗯,嗯她，她看了我整个系列的，然后觉得哇，我的教学模式很生动，是她很喜欢，所以她就那时候台没回台湾，她就在瑞那个荷兰的时候，都一直想要讲瑞典，就呵呵荷兰的时候，她就先联络上我。然后我就问他说：“因为我都会也跟你一样会搜集一下下，就是他们是怎么知道我的。”然后后来他就说：“哦，是在那个 YouTube 上滑到你，滑到你说，哇哇、哦，天哪！因为他完全是真的跟我生活圈完全没有任何的重叠相关连接的人，但他就是在这样子茫茫的 YouTube 的的大海中，然后滑到我的影片，然后所以他那阵子回台湾的那个礼拜，他就来教我学跳绳。”对，这是第一个效益。虽然它不是那种非常立即可以可看性，因为我们都知道嘛，我们并不是什么大公司，我们并没有什么打广告的预算，所以我们真的就是有点像是土法炼钢的一种 push 方式。嗯、对，就但它真的是很佛系的成长。然后第二个的话，就是我因为的确因为那个系列，真的非常感谢 Jason， 呃，让我在大概这个系列完毕之后，有另外一家公司来找上，我又拍了。类似就是类似系列，但不同样的那个一系列的影片，大概六集吧，所以那个也算是我的短期内的额外一笔，算也没有到非常可观，但是就是有至少我去工作一两天，然后可以那个拍片的那个就价格嘛，那个金额嘛，我懂我懂，我懂对对对对，<笑>然后我就觉得天哪、啊，哎、欸，原来我那些花当初花的那些时间，什么都是值得的。因为那时候就是我们的合作模式算是互惠的方式，因为刚好 Jason 的朋友他需要一个比较不同样影片的作品集，对，所以拍摄是我在我自己的地方，就是呃拍摄是我负责的，然后教学内容什么脚本撰写啊，这些都是我负责，但就是可能在那个呃剪接这一块是 Jason 的朋友负责，还有 Jason 会稍微帮我看一下我的。例如一些文案呐、啊，或帮我写一些文案之类，这些都是对我来讲是很有帮助的。所以这是个这个算是我的很实际的一个分享。对他刚才讲是他公司，那我既然邀请他来了，对不对？我一定要讲一下这个实实质的回馈。你听听完了，因为我这个这件事情我从来没有跟 Jason 讲过。对，你听完的感觉怎樣、嗯、听样
1: ？所以我蛮开心，这件事情可以帮到你<笑>、嗯、<哼>对，那如果我说你接下来要用的话，我觉得你。之前那些影片都录了，对对，你可以去抓出一些重点，弄成那个短影片，嗯、<哼>然后放在 IG 上面。哦，哎、欸，这是一个方法、欸，它是现在的趋势。对对对，对，然后發現因为。影片素材都已经剪好，所以你只要在可能额外就是去花一点时间把它弄成短影片，然后弄几十短影片，然后去放置。哎哎、欸
0: 欸，这其实这个我没有想过哎，但我觉得可以执行。如果如果我这个暑假有时间的话，可以
1: ，因为现在说真的，就是现在你打广告的话，你的广告费没有高到一个程度的话，其实也很难看,看到效应。对啊。那同样在就是我发贴文啊，或是发、呃、影片类型之类的话，因为目前 I G 跟 F B 都比较注重。短影片，对他们想跟抖音竞争，所以短影片他们会比较去推广，嗯
0: ，就自动他们的设定的那一种，对，它的触及率会比较高一点点？触及
1: 率会比较高一点
0: 。哦，了解了解
1: 。对，然后标签再设定好，这这部分你应该会比较懂啊，嗯、哦哦哦因为你比较常去设定就是这个领域的标签。嗯、哦
0: 哦了解 ，OK， 非常感谢这个 Jason 给我的一些建议哈，这的确是我真的没有想过的，但是我觉得。执行几率蛮高的，但是也要看，因为我这个這這今年的那个暑假运气还不错，因为哦，这是额外话题，就通常、嗯、因为我的我的排 cast 都是如果跟学校合作都是那种呃一学年度一学年度的排的，然后基本上像我的暑假，按照往年的话，它其实要到呃五月初的时候才开始，或五月快要中旬的时候才会有人联络我，但我今年真的人气可能比较行一点，就四月中的时候我就已经敲到了三个 cast 了。在我的暑假，所以这么快、欸，对，真的。然后我四月底的时候快要满了，所以如果有多的时间的话，我觉得这个我非常愿意执行
1: 。可以啊，可以啊，可以啊。嗯哼
0: 、啊、o、okay. 好，那这个呃，已经快要到我们节目的尾声哈，我想问一下这个 Jason， 对于这个设计行销的工作啊，呃，应该是说有什么要给往后可能要从事这份工作相关相关工作的听众朋友们一些建议的呢？
1: 嗯、呃，我必须讲一我自己，我自己觉得，因为像现在，你有听到那个缺德 GTP 吧？就是现在 AI 是未来趋势，对。然后有很多人发现，就是哎、欸，我用 AI 去生产文案啊，或者是去做一些图片，可能比较快，对。但是我相信这件事情，它虽然对这个行业会有冲击，可是如果我换一个角度想说，如果我可以。去结合 AI 的能力，可能说他他帮我更快想出文案，但是我把它换成自己的风格，或是我去思考如何跟 AI 去合作的话，我觉得走这个趋势会是在应该走这个方向的话，会是在未来是一个趋势
0: 。对，嗯、<哼>而且
1: 实际上 AI 虽然会冲击到，但是要想老板他也不会亲自去操作 AI。所以学会如何使用 AI 这个工具，然后帮助从事设计或营销的话，呃，至少在后面时候跟别人竞争的时候，你会多一个能力，多一个特色在
0: 。就借力实力的概念，可以让你原本的可以更好。<對>但我自己是觉得，目前 AI 产生的文案，因为我虽然我没有使用过，但是因为就是还是会有人会分享哈，使用性的。我看过 AI 产生的文案，嗯、我觉得它目前还没办法做到一点，就是它没办法把文案写的，它可以写的吸引人，但它不能够目前还没办法写的很有温度。對,对，因为如果你是人，真的亲自去写的文案，你会先了解那家公司的特色是什么，然后他怎么样去打到那个观众，<是 S 1> 就他的需求。对对,對,對可是 AI 这部分是暂时还没办法的，它只能跟一个看起来很完美的文字。
1: 对，所以这才是要要去做的事情，就是我可以透过 AI 去产生可能十二十个很多不一样的想法，而这十二十个如何去让它赋予温度的话，就是呃，我觉得是可以去朝朝着方向
0: 了解。对，那这个就是真的是这样子，因为其实现在的那个科技啊一直在进步。我现在有 AI 可以产生文案，那未来会有什么的呃不叫人工智慧的辅助？其实我们都。说不准，因为这个时代实在是变化太快了。<对>如果想要在这个时代啊，你要能够保留，一直保留有所谓的竞争力的话，就是套用一句啊、哦，我学过那个乐林课程，以前都是活到老学到老，现在就是你要先学到老，你才有办法活到老。我们必须得在生活中不断地去学习，你才有办法拥有你的竞争力，然后在一票人群中脱颖而出。对，相信今天的呃这一集对我来讲嘛，就是我本人听到那个 Jason 的话，其实他有点点醒我，就是可能在我自己团队这一块，可能要去做 push 的地方有一些新的想法。那也希望这一集呢，呃，对那个听众朋友们来讲有所帮助的。虽然我们这一集也是讲设计行销，但我觉得跟我另外几要的来宾，你们两个的那个 style 跟走向风格很。不一样，因为他的话比较否向呃实体的，就是线下的活动去举办，然后去整个规划统筹什么的。然后你的话比较像是那种推一个产品出去的那种感的那种感觉。OK， 那非常高兴今天呢 ，Jason 来到我们的节目。好啦，那时间差不多也准备要收摊上课喽。希望这一集呢能够给。大家就是让大家准备踏上设计行销之路的新人有所收获。最后别忘了记得到我们大学十八进的 Facebook 粉砖帮我们按赞，还有发了我们的 IG 哦。那我们就下次在中台科大相见喽，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。